0: ¿Cómo estás? Bienvenida a Inspirable Podcast, tu fuente de información donde te platico de libros, historias de mujeres exitosas y más. Yo soy Majo Pruneda y te invito a inspirarnos juntas. Hola, ¿cómo están? Espero que súper bien. Pues el día de hoy, como sé que muchas están interesadas en los deportes y son apasionadas de, del fútbol, pues hoy tengo el honor de tener a una futbolista invitada, entonces estoy contenta. Ella es Mónica Rodríguez, eh, es capitana actualmente del Club América, tiene 22 años. Y también pues algo super padre es que tuvo la oportunidad de llegar a cuartos de final en el Mundial de la FIFA 2014 con la selección del Sub-17 y pues hizo su debut para la selección mexicana en femenil el diciembre pasado pues eso está supercido en un partido contra Brasil. Actualmente es capitana del Club América como ya les decía y juega desde los 7 años, tiene pues, un chorro de tiempo de su vida <risa> jugando fútbol, es originaria de Cuautla, Morelos, llegó al Club América en el 2017 cuando se comenzó con el proyecto de, del equipo femenil y también estuvo en el equipo de Leonas Morelos, aparte de eso pues son sus tiempos libres, le gusta mucho estar en su familia, digo con su familia y leer, así que pues ahí tenemos varias cosas en común. Bienvenida, Moni. Gracias por estar en el podcast. Súper contenta de tenerte aquí invitada.
1: No, al contrario, agradecerte a ti por, por esta oportunidad que, que me estás dando para, pues, ahora sí que, que contar un poco sobre mí. Agradecida igual por el impulso que le estás dando a las mujeres y, y que obviamente todo en cuenta a futbolistas. Es algo muy padre.
0: Sí. Ay, no. Eso es súper importante porque... Bueno, aparte estamos en un país futbolero, o sea, aunque queramos como que, eh, pues el fútbol siempre es algo que es muy muy popular entre la gente y a mí me encantaría que más niñas se animaran eh, a practicar este deporte, ¿no? no solo el fútbol, sino deportes en general. Ayer justo estaba caminando por el parque y había una cancha de básquet y había tres niños chiquitos y una niña. Y yo así como, ay, espero claro que le eche muchas ganas en, 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 en el básquet, o sea, que, que, que siga adelante y que como que no importa que sea la única niña, ¿no? Porque pues eran de que otros tres niños y ella solita, entonces como, no le dije nada porque iba a decir como, ay, muy una niña rara, pero sí como que en mi mente lo pensé y desde mi corazón le mandé toda la buena vibra para que se siguiera animando y que, y que pues, no perdiera ese, esa disciplina en el deporte. Entonces, pues no sé, platícanos un poco de cómo empezaste tú a los siete años, pues estabas súper chiquita, cómo empezaste el sueño de, de jugar el fútbol profesionalmente.
1: Sí, claro, pues por ahí comencé. Tengo dos hermanos varones ambos, entonces mi hermano mayor jugaba y nosotros pues lo acompañábamos a, a sus partidos, ¿no? Ahí ya sabes a echarle porras y, y toda la la onda. Pero mi hermano es seis años mayor que yo. Entonces, este, pues la acompañábamos o así sea, y en una ocasión nos ha completado su equipo. Y pues si nos ha completado, pues no podían jugar. Y me dice, sabes qué entra nada más como para hacer bulto y, y este en lo que llega mi, mi otro compañero para que pues no nos, no nos saquen el partido así. Y dije, ah bueno. Pues ya, o sea, mi mamá así con los nervios de, no, ¿cómo crees? ¿Cómo va a entrar? Son puros niños y ella es una niña y aparte está bien chiquita. Y pues yo, en ese entonces, pues, niña, me valía. Dije, ah, pues sí, entro. Y ya, no, nada, estaba como ahí, este me la pasaron de repente y pues no sabía cómo qué hacer y así. Pero ya me sacaron en ese juego y ya después dije, ah, no, pues, como que sí me gusta. Y ya empecé a ir a, a los entrenamientos con él, obviamente, pues, su entrenador también entrenaba a niños más pequeños y pues ya empezamos a entrenar ahí y ya fue ahí que, que me vieron pues capacidades de de pues de que sí la armaba ¿no? en el fútbol y desde ahí me empecé a gustar, he, he dedicado pues toda mi vida prácticamente al deporte, también este pues practiqué atletismo de la mano con, con el fútbol, entonces toda mi vida pues prácticamente ha sido el, el deporte, vengo de una familia futbolera, mis mis tíos jugaban, mi papá jugaba entonces pues por esa parte siempre he tenido como el fútbol en mi vida y, y el deporte entonces pues es algo que, que ahora sí que me apasiona se veía un poco lejano quizá que existiera como tal una liga femenil, yo sí decía no pues sí quiero jugar en un equipo profesional y así pero mi mamá me decía no es que cómo vas a jugar en un equipo ahorita no existe eso y no creo que exista aquí en el país y no sé qué entonces yo pensaba bueno, si no existe aquí en México, va a existir en otro país y va, o sea, yo siempre tuve el sueño de, de ser futbolista profesional, entonces, pues ahora sí que se abre esta oportunidad aquí en México, nos dan ahora a las chicas la, la oportunidad y, y pues ha sido algo muy bonito formar, formar parte de, ahora sí que, de la historia como tal, porque pues nosotras siempre digo yo que somos las pioneras las que estamos comenzando con todo esto y las que, pues como mencionabas, vamos a dejar pues, el futuro a las que vienen. Nosotros estamos, somos las que estamos, ahora sigue creando las bases para, para las futuras chicas que vienen. Entonces, una, una responsabilidad muy grande.
0: ¡Qué emoción! Y de verdad, ay, no sé. Yo creo que todas ahorita estamos haciendo historia. O sea, estamos haciendo historia sí, sí. En, no solamente en, en algunas ramas, sino en general, o sea, siento que ya... La bomba ya explotó, o sea, <ríe> ya no hay vuelta atrás en, en, en un país donde a las mujeres, pues, no teníamos tantas puertas abiertas. De hecho, no sé por qué, o sea, hasta ahorita, pero, bueno, pues, por algo habrá sido, ¿no? Como que tal vez se estuvo intentando durante muchos años y, pues, a nosotros nos toca como esos frutos de a lo mejor mujeres de generaciones pasadas que estuvieron luchando para que hubiera esa, esa oportunidad. Entonces ahora nos toca a nosotras como a seguir abriendo esas puertas para futuras niñas o futuras chavas que quieran dedicarse a, a, a estas disciplinas, ¿no? al, al deporte. Porque, pues no sé, yo creo que desde que somos muy chiquitas, no se nos, o sea, sí, como, como tú dices, yo jugué fútbol, estuve en karate, estuve en, en muchos deportes, de verdad estuve como en tres a la vez, estuve en básquet también, pero siempre hay como ese punto y quiebre en donde dices, ya, pues me voy a dedicar mejor a la escuela, no creo que me pueda vivir de esto, mmm, uh, no sé si me pueda mantener, o sea, como que aparte luego, pues también en el deporte es difícil porque si llegas a sufrir de algún accidente, alguna lesión pues ya, está muy complicado, ¿no? Entonces, ¿cómo es que tú Sigues sí, este camino, o sea, no, no, te, no te fuiste por ninguna de las otras como, um, pues sí, o sea, como vertientes en el que dices, no, pues bueno, ya voy a tener que dejar el fútbol para empezar a dedicarme a, a
1: otras cosas, ¿no? Sí, claro, pues es algo, algo complicado, sobre todo porque, como mencionas ahora, sí que, que vivimos en un, en un país donde, donde a las mujeres nos limitan esa parte, o sea, Siendo realistas, nos, nos, nos limitan en esa parte, pero igual siento que, que también viene desde la familia, ¿no? Si, si tu familia te, te está ahí como, como diciendo, como no, pues igual si sí es un buen sueño, pero no lo vas a lograr, o, o pues mejor, como tú mencionas, dedícate a otra cosa, o mejor ponte a estudiar, o esa parte. Pero pues en esa parte yo siempre tuve el apoyo de mis papás, obviamente me exigían académicamente, pero pues siempre pues sí creyeron como, como que podía existir esto que, que actualmente existe, ¿no? Entonces esa parte creo que fue un respaldo muy importante también para, para no rendirme. Obviamente pues pasó de todo, mucho tiempo jugué con niños, me llegaron a lesionar, pues obviamente se, se enojan de que uno juega mejor que ellos y así, entonces... Pues sí es complicado, ¿no? Por ejemplo, en la escuela me decían, ah, pues era la única niña que salía a echar la reta y, ah, ¿por qué ella juega a fútbol o, o para qué haces eso si es de hombres y, y esas cosas, ¿no? Al final creo que, que como te digo, es algo de, de la cultura que tenemos en México, desgraciadamente, donde donde todavía no tenemos pues el, el estereotipo de, de la mujer futbolista. Nosotros, pues ahorita somos las que, las que estamos creando eso y, y pues es una gran responsabilidad. Sí lo veía, te comento, un poco lejano, quizá que existiera una liga, pero pues yo siempre soy de la idea de que las cosas tienen, llegan cuando tienen que, que llegar y, y a mí esto me, me cayó muy bien. Yo estaba justamente entrando a la universidad, entonces entrar a la universidad justamente pues para jugar con, con el equipo de, de la misma y, y pues esto de que se va a hacer la liga... Eh, pues me abrió pues las puertas también aquí en, en el club obviamente pues también cuido la parte de la escuela de, de estar ahí al, al corriente y como toda, la, toda mi vida he hecho deporte y la escuela a la vez entonces siento que, que no es como tan complicado como lo pintan sabes siento que cuando tienes claras tus metas y tus sueños puedes hacer las dos cosas sin problema porque al final pues el fútbol siento que es como la vida diaria sabes siento que, que los valores y lo que te enseña, el compañerismo el respeto, todo eso siento que es la vida diaria y creo que que los deportistas no sé, como por una u otra razón siempre somos como los más destacados académicamente y creo que que muchas veces pues las personas no se dan cuenta de esa parte ¿sabes? y creo que que pues sí, sí se pueden hacer ambas cosas y que si tú te lo propones, pues puedes hacerlo también.
0: ¡Ay, qué padre!
1: Sí, totalmente,
0: pues es que es como un trabajo, es como cuando, cuando trabajas y estudias al mismo tiempo, pues ni modo, te tienes que hacer tiempo para estar en tu trabajo y como rendir cuentas ahí y pues también de, después pues, tener que desvelarte, ni modo, haciendo las tareas. Me imagino que para ti pues también ha, ser, ha de ser una parte de, oye, pues cuidar mi alimentación, a lo mejor no desvelar tanto, no sé, ¿cómo tú llevas esto de, de la disciplina pues también a tu vida diaria?
1: Sí, en esa parte, eh, pues ahora sí que, que siempre he sido como muy disciplinada en, en esa parte de, de, pues del estudio, de cuidar mi alimentación, de cuidar mi descanso, de las horas que que tengo que estar, no sé, de no desvelarme, entonces esa parte siento que, que es muy importante, ¿sabes? Porque si entrenamos, pues ahora sí que, no sé, tres, cuatro horas, pero ya después de eso, pues también tienes tu vida, tienes que atender a tu familia, te digo tienes que atender la escuela, etcétera. Mucha gente dice, no, pues es que eres futbolista, o sea, te dicen como, ah, pues futbolista, Ajá. no sé no nada o así, ¿sabes? pero pues también es una profesión y, y no es fácil tenerla, ¿sabes? No, no es fácil, ah, pues solo vas a correr detrás de un balón y ya, eso no cansa. Pero al final sí. creo que ya, estás, ya que estás del otro lado, ya que eres deportista, ya que sabes lo que implica ser un deportista y nosotras que ahora que estamos viviendo esa transición de, de la futbolista amateur a la profesional, siento que ya nos estamos dando cuenta lo que ya significa ser como tal un profesional que ya no es... Pues sí, soy futbolista tres o cuatro horas, ¿no? O sea, ya eres futbolista 24 horas y como tal tienes que... que pues ahora sí que organizar tu día, organizarlo así que hasta tu semana, todo, ¿sabes? Y, y pues obviamente, como te comento, no, no es fácil, obviamente tienes que hacer muchos sacrificios. Yo que, que soy de de otro estado, pues el, el salir de casa, el no ver a tu familia en cierto tiempo y ahora que está esto, pues de la pandemia, mucho más complicado. Entonces, sí, creo que, que hacemos muchos sacrificios, pero al final se ven recompensados en, en lo que somos dentro de la cancha también. Sí, totalmente. Quiero que también hablemos de esto que dices, ¿no?
0: El trabajo en equipo. A veces creo que se dice mucho de... No, pues las mujeres, como que entre ellas se echan y no sé qué. Yo creo que eso es totalmente un mito. No, no tengo pruebas, pero tampoco dudas, como dicen, ¿no? <risa> O sea, y, y, lo, y yo creo que pues tú lo debes de vivir el, el día a día, ¿no? O sea, has vivido con mujeres y, y, y has estado con, con más compañeras. Y aparte, pues también hablemos de la experiencia que es estar en un en una selección nacional y, pues, tener la oportunidad de irte a un mundial, ¿no? O sea, ¿cómo lo vives eso? Y, y, pues, aparte con tu segunda familia, ¿no?
1: Sí, claro. Yo siempre he sido de la idea de que no solo, pues, voy a voy a ir con mi equipo, voy a viajar con mi equipo. Yo siempre eh, trato de, de, ahora que tengo este rol, de capitana, de que no solo seamos el, el equipo, sino que seamos una familia también, entonces en esa parte la verdad es que me ha tocado estar en, en grupos donde, donde pues somos una familia, en esta ocasión la selección pues sub-17 que, que formamos éramos una familia literalmente, si sí, teníamos nuestras referentes, estaba Rebeca Bernal, que ahora es capitana de, de Monterrey, y estaba Emily, que ahora es ya portera de la selección mayor, había como, como esas jugadoras que obviamente tomaban el papel de líderes, pero siento que al final pues todas nos sentíamos muy cómodas porque justo esta parte que mencionas, que no nos tirábamos, al contrario, nos apoyábamos, tratábamos de, de estar todas en, en sintonía, en que si a una le fallaba algo, pues apoyarla en esa parte. Y creo que es algo pues muy importante que tenemos las mujeres, muchas veces sí, como mencionas. Tienen esa idea de, los hombres sobre todo, de que Ay, pues las mujeres se enteran entre ellas y Sorbina Arguenderas y no sé qué. Pero <risa> creo que es todo lo contrario, que nosotras mismas somos quien nos defen no, quienes nos defendemos más, que siempre estamos ahí. Que si una mujer salta, que orgullo, que padre, ¿no? que una mujer está creciendo, que una mujer se va. En este caso, nosotras que estamos pues, ya viviendo la etapa de que hay jugadoras que ya las están buscando, equipos europeos, que ya tenemos referentes en, en equipos importantes allá también pues las apoyamos, ¿sabes? Porque al final creo que, que si a ellas les va bien, pues nos van a voltear a ver a nosotros y eso nos hace crecer a todos. Entonces creo que en esa parte las mujeres pues hemos hecho bien nuestro papel. Como te menciono, nosotros ahorita en la liga tenemos ese papel pues importante de que somos las que estamos creando como esas bases de lo que va a ser, ¿sabes? Porque igual pues la federación había tenido equipo varonil todo el tiempo. Uh -huh. Pero ahora también ya tiene un equipo femenil. Entonces, para ellos también es es algo nuevo, es checar pues los procesos, obviamente las mujeres digo, yo somos somos más sentimentales, tenemos otra pues otra otra genética. Entonces, tienen que ellos también que que tomar todo eso en cuenta para hacer un plan de trabajo, etcétera. Entonces, creo que que ahorita estamos como a prueba y eso. Y en todos los aspectos, en, también en nosotros, en qué queremos dejar a las, a las otras chicas, en, en cuáles van a ser las bases para que de ahí los equipos y los clubes ya se sustenten para, para lo que va a ser. Entonces, en esa parte creo que, que vamos muy bien, que hemos hecho las cosas bien, la Liga bien, tiene tres años, pero siento que, que ya somos muy vistas, ¿sabes? que ya no eres la futbolista del llano, que ya no eres la que va a jugar solo los fines de semana y así, ¿sabes? O sea, ya, ya nos ven como tal como futbolistas y eso pues es algo muy bonito, pero también es una, una responsabilidad muy importante y que creo que todas nos apoyamos. Yo tengo, te digo, conocidas en Monterrey, en Tigres, en Pachuca, en todos los equipos, ¿sabes? Porque al final... Como no existía esto, pues nos encontrábamos que en selección, que en el equipo de las universidades, en, de la prepa, etcétera, ¿sabes? Y cuando se eran los nacionales, pues ahí nos veíamos y así. Entonces, creo que hemos creado un círculo muy bonito que, que afortunadamente ahorita, pues somos todas mexicanas, se puede decir, porque pues en los hombres ya existen los extranjeros, entonces ahorita somos todas mexicanas y hemos creado ese círculo sí en la cancha nos respetamos y defendemos nuestra playera pero fuera pues somos muy amigas ay quiero llorar <risa> sí. tenemos la piel chinita porque o sea las veo como
0: una familia enorme no desde to mm. de todos los de todos los estados pues qué padre que no exista esta bueno, que existe esta rivalidad sana, ¿no? Porque pues tampoco vamos uh -huh. a decir que no quieras que tu equipo gane. O sea, al final de cuentas, pues vas a ir representando con la camisa de un equipo, ¿no? Pero pues eso, que dices, o sea, se termina el, el, el partido y pues ya, como, como éramos antes, ¿no? Eh, no olvidar también que pues al final, como tú dices, justamente, y eso es aplica para la vida. O sea, si a uno le va bien pues a las demás nos voltean a ver y a las demás también puede que nos den oportunidades porque si alguien tiene una buena experiencia con nosotras, con nuestro trabajo y con nuestro um, este, pues sí, con, con nuestros resultados, pues van a decir oye, pues a lo mejor invita a otras a otras jugadoras a, a que se vengan ¿no? y puede ser Europa Estados Unidos, no sé, otros equipos que, que también sean famosos
1: Sí, claro, la verdad de es que que estas noticias que tengamos ya referentes, Charlene, Kenty, eh, Ceci, que estuvo con, con nosotras en América, que tengamos ese, ese tipo de referentes que ya estén en otros países, que ya estén ahí dejando huella en sus equipos, que, que sean como que tengamos esas referencias en, en otro país, pues eso obviamente automáticamente nos abre las puertas a, a todas las demás y obviamente pues también para nosotros es pues sí se puede, ¿sabes? O sea, ya no es como, pues está muy lejano, ¿no? Ya lo hicieron ellas y, y sí se puede y sí sí podemos llegar también al otro continente y nosotras dejar nuestra huella. Y creo que es en todos los ámbitos, ¿sabes? En, eh, pues tenemos ya algunas que, que han sido pues también ahí de los Oscars. Entonces, creo que en esa parte como mexicanas, las mujeres vamos muy bien, hemos hecho nuestro papel. Creo que sí, como dices, hemos creado, pues, no me gusta llamarlo como tal revolución, pero sí hemos creado como también nosotras mismas, pues, a darnos ese poder también, creérnosla también, sobre todo, ¿no? Que, que nosotras, pues, sepamos que, que sí podemos hacerlo. O sea, que ya no está lejano, que ya no es como, ay, ya te está limitando esto. Obviamente, todos en algún momento, pues, te van a intentar limitar, pero al final, si tú quieres hacerlo vas y lo haces, ¿sabes? Ya no es como, pues ya me jodió y ya no sé qué, o sea las mujeres como que ya tomamos ese, ese poder de, de que no vamos a depender de, de otras personas y no es que estemos en contra de los hombres, al contrario pues al final, pues van a estar ellos también y que ellos también entiendan que también podemos hacer buen equipo con ellos, ¿sabes? Entonces que, que sepan que, que somos igual que ellos y que también podemos hacer ese tipo de cosas
0: Claro, y justo la otra vez estaba platicando con también una escalada que es escaladora, porque que es profesional, que decía, es que mmm, al principio yo no veía tantos hombres que hicieran lo que yo hacía. O sea, lo que ellos hacían no aplicaba para mí porque yo tenía que tener otro agarre, yo tenía que tener este diferente técnica, soy más liviana, ellos tenían más fuerza en los brazos. O sea, creo que al final de cuentas ellos son diferentes. Pues eso es una cosa y nosotros somos otra cosa. O sea, pero pues los, los espacios que ya hay, pues están diseñados como para hombres, no sé. Incluso también platicaba con una amiga de que, que ella es arquitecta y estuvo en la obra y decía, me daban zapatos enormes, o sea, me daban zapatos que me quedaban sí. grandísimos, me, el casco me quedaba grande, el chaleco el me quedaba grande. Entonces, como que todas estas cosas que dices, oye, pues sí ya están, pero pues necesitamos nosotros como que adaptarlos a, a, a nuestra forma de, incluso de, de físicamente, o sea, o también... Eh, nuestra forma de ser, ¿no? A nuestras personalidades de, de mujeres. Porque somos diferentes. Al final de cuentas, queremos las oportunidades que ellos tienen y hacerlos como nuestras, ¿no? Hacer nuestros propios caminos y nuestros propios este, espacios.
1: Sí, claro. Pues, ahora sí que, que, ahora sí, como experiencia, yo puedo comentar que, pues, obviamente, también, a mí me tocó jugar con, con uniformes enormes, con con calzado enorme también que te, que te daban por ahí el gobierno y como no tenían pensado para que para un equipo femenil pues te daban el, pues que usa el del hombre, ¿no? Y te quedaba así todo grandote y tú, pues a mí la verdad nunca me tocó esa parte de, de quejarnos, esa parte al contrario lo, lo adaptábamos y decíamos ah pues ya nos dieron algo, ¿no? Entonces sí, aprovechábamos sí, exacto, aprovechábamos esa parte, entonces creo que obviamente como te comento, es algo que todos pues tenemos que, que ir viéndolo ya como una normalidad, ¿sabes? Porque al final pues ya, ya es algo que, que pues ya está, o sea, a mí me ha tocado ver en el club también, al inicio jugábamos con, con uniformes para, para varones, entonces ahora actualmente pues ya tenemos uniformes para mujer, entonces es, es algo que, que tú dices, ya los, los clubes mismos ya se están dando cuenta que, que no... Que no va a ser lo mismo, que, que sí tiene que haber otros procesos, que sí tiene que haber incluso cierta tensión que, que obviamente no, no va a ser lo mismo que se maneja con el equipo varonil a lo que se va a manejar con el femenil y eso es algo, algo muy importante no que también ellos no, no están cerrados a, a cambiar o sea, no están cerrados a, a no, porque yo ya tengo esto, entonces ya va a ser esto solamente, y mejor que ellas se adapten, no, al contrario, también están ellos digo poniendo de su parte y, y al final pues vamos a crecer juntos, ¿sabes? Y eso es algo, algo muy padre y algo que, que yo la verdad aplaudo demasiado a la liga que, que, que está haciendo pues esta parte también para las mujeres. Exacto,
0: y creo que también, sí, y justo aparte de eso es que estoy pensando que a los clubes igual les conviene crear estos espacios, y qué bueno que estén abiertos al cambio, la verdad. O sea, eso, eso es algo que, pues, les aplaudo y les agradezco también. Pero nos estamos olvidando del 50% de la población que son mujeres, que podrían ver fútbol también. O sea, eso también es dinero. Eso es como que a les conviene eh, atraer, ¿no? Porque, pues, ahorita sí, por ejemplo, yo no la veo, la verdad. Yo solamente veo los equipos femeniles y, pues, a veces los busco como que los, los streameo por internet porque no los pasan mucho en la tele. Entonces, eh, creo que eso sí, o sea, si hubiera más mujeres, por ejemplo, que yo, eh, como yo, que pudieran ver el fútbol y que no solamente fuera el, 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 los equipos varoniles, pues sería como dinero y sería audiencia que está siendo como descartada, ¿no? Entonces, eso es lo que digo que también les conviene invertir, por eso les conviene invertirle a estos equipos. Entonces, qué bueno que sí se está haciendo, la verdad, hay que, hay que impulsar y seguir como metiendo presión para que de, de nuestra parte también, pues, haya esa como apoyo a los equipos para que vean que sí hay gente que le interesa verlo. Y también quiero hablar contigo del trabajo como capitano. O sea, ahorita como hablamos un poquito de eso, pero quiero profundizar un poco más a cómo lo manejas tú, o sea, tienes que manejar a cuántas chicas son, 20, más o menos, 15.
1: ¿Cuántos son en el equipo? Sí, somos, somos 26 actualmente. Entonces sí, sí somos ahí. No somos Hay 20. bastantes. No, la verdad que, que para mí es algo pues muy bonito. Muy... Al principio sí decía como, Ay, ¿qué voy a hacer ahora? ¿no? Porque tenía pues, de referentes a, a Ceci, te digo, que tiene muchísimos partidos ya en selección mayor, que, que ya tiene muchísima experiencia. Y, yo des, y como jugar ese papel ahora, ese, ese rol yo, que pues, sí decía como, ¿y ahora qué hago, sabes? Pero al final creo que, que fue un, es un reto muy importante para mí, el, el poder pues, tomar esa, esa batuta en, en el equipo, el, el yo poder, pues ahora sí que, que ser como mediadora también en esa parte con con los entrenadores, con preparador físico, con el mismo club, entonces es, es algo pues muy padre, al final yo siempre les digo a las chicas que, que pues sí a mí me toca traer el gafet, pero, pero pues todas al final somos unas líderes dentro de la cancha y fuera y etcétera, ¿sabes? Siempre trato de, de que todas se sientan pues importantes de que todas sepan que, que pueden opinar, que no solo porque, porque yo tengo el gafé o porque pues Ay, ella es la capitana y así, siempre digo yo pues sí, soy capitana pero al final también soy, soy humano y soy persona y también me puedo equivocar y también puedo escuchar tu opinión ¿sabes? porque siempre está como esa parte de ah, que, ah pues es la capitana, no hay que decirle nada, o, o el entrenador va y se dirige contigo solamente que ha ah, pues tú haces esto y esto, ¿sabes? Yo siempre soy de la idea de que no, pues vamos a hablar todas y vamos a decir todo, todas y vamos a hacer pues todo al, fin, todas, todo, todo al final, ¿sabes? Porque siento que, que, como te digo, para mí siempre he sido de la idea de que todas tenemos que estar dentro de esto, no, no, solo, no solo una, sí, yo traigo el gafet, pero al final todas somos, todas somos pues parte del equipo y es algo, es algo muy bonito, la verdad que... Que pues en el equipo somos muy jóvenes todas, en el América pues el promedio de edad máximo es 25 años. Entonces somos pues jóvenes aún digo yo, no, no somos tan grandes, no somos un equipo que tenga jugadoras muy grandes. Nuest nuestras jugadoras grandes son máximo dos, entonces somos un equipo que también pues está en crecimiento, que está aprendiendo justamente pues esta parte de, de te comentaba yo, de, del profesionalismo de entender todas lo, lo que significa estar en un, en un club entrenar todos los días, viajar ese tipo de, de cuestiones y al final creo que, que lo hemos hecho bien sí, sí este, pues obviamente hemos tenido pues roces, ha habido de todo pero creo que lo hemos sabido llevar muy bien, que hemos salido delante de momentos muy complicados de, de que aprendimos pues de nuestros errores y, y ya no nos pasan, que siempre tenemos experiencias diferentes, que ya fuimos campeonas de la liga. Wow, y entonces, sí, entonces este tipo de, de cosas creo que, que a nosotras, pues sí, somos muy cortas, eh, pequeñas horas y que en cuestión de edad, pero al final, pues son cosas que nos hacen madurar y que y si, si tú, pues no sé, platicas con otra de mis compañeras, estoy segura que, que te va a hablar pues, de esa parte de, de la madurez que tenemos ya todas, que ya sabemos, pues, ahora sí que, que cómo se maneja esto y eso es algo, pues, muy importante.
0: ¡Qué padrísimo! ¡Guau! Wow. A ver, Moni, quiero que nos des unos tips de liderazgo. O sea, yo creo que tú ya tienes experiencia manejando, como dices, oye, más de 20 personas. Esto es como si fuera, pues, es tu trabajo. O sea, eres como la... la la directora, pues, la directora de, o la gerente de, de, un, de una empresa. Entonces, a ver, platícanos cuáles son como tus, tus tips o tus consejos para aquellas que son líderes en algún equipo o que quieren ser líderes, no solo en un deporte, sino pues en la vida.
1: Sí, pues primero es aprender a conocer a tus compañeras, saber que, que pues no a todas les puedes hablar de, de la misma manera. ¿sabes? Que, que hay unas que son más sensibles, hay otras que, que tienen su carácter, pues, más de, de personas rudas, digo yo, de... Hay otras que hablan mucho, etcétera, ¿sabes? Te digo, ahí en nuestro equipo tenemos niñas de 16 años, y obviamente esas niñas traen, traen la pila a tope, ¿no? Entonces, saber cómo dirigirte a las personas, siento que es lo, lo primordial, conocerlas y saber cómo te vas a dirigir a ellas. Este, pues, darles esa confianza. ¿Sabes? O sea, de que ellas también te puedan decir las cosas a ti, de que pues todo sea una retroalimentación, ¿sabes? Que, que yo pueda hablar con ella y que ella también me pueda decir a mí. Siento que también es, es algo fundamental y algo que a mí me funciona demasiado y es con lo que yo pues más, más me identifico es hacer pues, pues esa parte de, de que tú, tú seas el ejemplo, ¿sabes? De que, ah, pues. No puedo exigirte si yo no lo estoy haciendo. Yo no puedo decirte, pues, corre, si yo estoy caminando todo el tiempo. O sea, yo soy de la idea de que corro yo y después sí te voy a decir, corre, corre, ¿sabes? Porque yo estoy corriendo, jala conmigo, ¿sabes? Soy de esa idea de que hay que predicar con el ejemplo y es algo que, que, pues, a mí me funciona demasiado porque igual no, no soy como tal una persona de tantas palabras. También tengo, pues, por ahí mi carácter y, y esa parte, pues, me ayuda demasiado.
0: ¡Bien! Yeah, muy bien. Entonces, a ver, es conocer a tu equipo, generar confianza y predicar con el ejemplo. ¡Claro! <ríe> wow, okay. sí. ¡Muy bien! Oye, pues hablemos de ver cómo los ha recibido el, el, los fanáticos, la afición. ¿Qué tal se han llevado con, con toda esta audiencia que las, que las ve, que las apoya? ¿Creen que han tenido este crecimiento en como al principio estaban y ahorita como son conocidas o como las perciben ¿cómo, cómo sientes eso, porque creo que eso es otro, otro gran factor de, de ser deportista, ¿no? de ser futbolista, que tienes como detrás de ti a un chorro de gente, a un chorro de personas que están ahí apoyándote y que son como incondicionales, ¿no? Hablamos también aparte de, de la afición del América, pues es una de las más grandes de todo el país. Entonces, pues, creo que también es una gran como responsabilidad. O sea, así como es padre tener tanta gente que te apoya, pues, también es como mucha responsabilidad porque, pues, te piden cuentas, ¿no? <ríe> como sí. que quieren ganar, pues, quieren ver a este
1: equipo ganar, ese equipo de toda la vida. Sí, claro. La verdad que en estar en América eh, ha sido como una experiencia muy muy especial, muy única. Creo que como lo, como lo menciona Somos el equipo, pues me atrevería a decir que, que ahora sí que tiene afición en todos lados. Nosotros pues no nos podemos quejar de que pues vamos a, jugar a otro estado y no va casi nadie o así. Nosotros siempre a todos los lugares a los que vamos, pues la gente siempre está ahí y creo que la afición nos ha recibido muy bien. Eh, en la, te digo, la parte importante también de que la directiva nos haga parte de, de, de la institución. Es algo pues muy importante aquí en América está estamos tanto el equipo femenil el primer equipo y está el equipo femenil sabes entonces eso es algo algo muy importante que, que estamos pues a la par de ellos que no hacen alguna distinción que siempre también los varones están apoyando nuestros partidos que también de repente van y ven los entrenamientos y la afición se siente identificada con eso porque al final se dan cuenta que no no solo es el equipo varonil y el que siempre gana, el que está ahí, sino que también el equipo femenil está ahí y también se sienten parte de eso. Y la afición, la verdad, nos ha recibido muy bien, nos han acobijado en la final contra Tigres, tuvimos muchísima gente. Yo, pues ahora sí que tuve la oportunidad de jugarla y veía el estadio, el estadio azteca, que sabemos cuánta gente le cabe y casi casi lleno, ¿sabes? Entonces, wow. eso te habla de, de que estamos pues haciendo bien las cosas también nosotras, que a veces pues ahora con, con esto de la pandemia no podemos jugar en el estadio, pero estoy segura que si, que si jugamos ahí, hay gente, hay gente que va, que nos apoya en los partidos importantes, siempre está pues que la porra, que, que ese tipo de cosas, ¿sabes? Y entonces, creo que, que eso también a nosotros pues nos da una responsabilidad mayor de la que implica ya estar también en un equipo pues reconocido ¿sabes? en un equipo donde, donde tu equipo varonil ya tiene historia y siempre está peleando por el campeonato eso solo a nosotras como equipo femenil nos exige mínimo hacer lo mismo y mínimo a que también tenemos que estar ahí siempre peleando por, por el campeonato que, que no es un equipo que, que se conforma solo con, con pues estar y llegar y así no ¿sabes? que es el equipo que, que tiene que ganar y eso es algo que a nosotras pues nos inculcan diariamente, o sea, en todo lo que hacemos siempre nos están pidiendo pues la excelencia y no solo pues ven y cumplen, no, siempre nos están, nos están pidiendo más y más y más y hacerlo mejor y eso es algo que, que yo agradezco demasiado que tengamos la oportunidad de estar en, en un equipo así donde, donde seamos visibles porque pues eso te trae responsabilidad, pero pues también es algo, es algo muy bonito sí totalmente pues es que pues ya tener la responsabilidad de un equipo con tanta
0: historia como dices pues es una gran ah no sé como sí pues un un, 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 un gran lugar que llenar pero estoy acu... estoy segurísima de que pues como tú dices me impresionó un chorro eso de, del del estadio que estaba casi lleno en la final o sea eso no es un estadio fácil de llenar la verdad que no cualquiera entonces, pues, oye, ahí hay como señales, ¿no? De que hay gente que está interesada en seguirlas y en ver sus partidos. Entonces, pues, creo que eso es súper de reconocerse. Ahora hablemos de la parte no tan bonita, porque creo que hemos hablado de todo lo bonito, pero, pues, también hay cosas que no están tan, tan padres, que eso es lo que la gente no ve, ¿no? O sea, si ven, vemos las victorias y si vemos los goles y si vemos que la audiencia, pues, te... Te motiva, pero ¿qué ha sido lo más retador o lo más difícil para ti como, como futbolista?
1: Sí, yo creo que pues la parte de, de las lesiones, ¿no? O sea, tristemente pues estamos en, en un claro. deporte y un deporte que es de contacto y, y siempre va a existir eso, siempre va a existir pues el riesgo de, de lesionarte y creo que, que esa es la parte, pues ahora sí que... Que más complicada de, de un futbolista, porque al final pues quieres estar, quieres jugar siempre, quieres pues apoyar a tu equipo, estar bien todo el tiempo y, y pues cuando llega el momento de, de una lesión, eh, pues sí es complicado, obviamente pues he sufrido eh, sí, algunas lesiones, esguinces obviamente normales, pero hace poco tuve un, tuve un esguince de rodilla y justamente estuve más o menos tres meses, casi cuatro fuera y pues era difícil ¿no? ¿sabes? te, te sientes como con, con potencia de pues de no, de no poder aportar, de que tus compañeras están entrenando y tú ya estás pues ahora sí que nada más viendo en terapia, en esa ocasión pues yo tampoco podía caminar tan bien y yo soy una persona que, que siempre se hace pues ahora sí que la fuerte entonces no me gustaba que, que mis compañeras me vieran como como triste o mal, ¿sabes? Y a veces pues te desesperas de, de que de no poder hacer pues las cosas o, o lo mismo que están haciendo ellas y, y creo que sí son, son momentos de, de frustración, de, de que sí te da, ahora sí que, pues ahora sí, la depresión digo yo que, que al final es normal, ¿no? Porque pues todos estamos expuestos justamente a, a una lesión y y creo que sí es algo complicado, pero al final es algo que también te forja el carácter, que, que a veces, pues, quieras o no, la vida te dice, ¿sabes qué? Tienes que hacer una pausa. Y a veces tu cuerpo también te, te lo pide, y, y creo que, que todo es parte de un crecimiento, porque yo después créeme que después de esa lesión, creo que soy más fuerte mentalmente, que soy este pues otra persona que, que al final, pues digo yo, por algo pasan las cosas siempre por, por algo pasa y, y, y si sí es complicado para, para un futbolista esa parte de, de vivir esa, esa pues ahora sí que ese, ese descanso obligatorio pero, pero al final también está, está en ti no porque pues hemos visto muchos casos que futbolistas que no se cuidan en su recuperación y al rato ya están lesionados otra vez y sí. ya se jodieron la carrera o ya ya por su mentalidad de que, ay, ya no voy a salir, no sé qué, dejan de jugar. Mucha gente dice, es que ya me lesioné y ya no puedo jugar, ya no puedo hacer nada, ya no quiero hacer nada, ¿no? Creo que al final si logras como superar esa parte de, de vivir el duelo, de justamente pues entender que ya te pasó, ¿no? O sea, al final ya está la lesión, ya no puedes hacer otra cosa, ya, ya está dentro de ti sacar ese coraje y esas fuerzas para, para salir adelante y al final creo que, como te mencionaba, todo se puede, ¿no? Y está, pues, ahora sí que en ti mismo, o salir de ese bache o, o quedarte ahí, pues, ahora sí que el tiempo que tú decidas.
0: Sí, totalmente, como mucha paciencia, creo yo, paciencia con tu cuerpo, porque, pues, como tú dices, en tu mente tú ya quieres estar en la cancha otra vez, pero, pues, tu cuerpo todavía no está listo. Y si te apresuras, pues, no te vas a terminar de recuperar bien. O sea, creo que también es, y así es en la vida también, o sea, paciencia con las cosas, como dejar que las cosas lleguen a su tiempo y pues ya en cierto momento habrá oportunidad para hacer. Y, y, y como tú dices, o sea, salir de esa situación lo mejor posible para que, pues cuando termines de ese como bache o de esa caída o de esa lesión o de ese obstáculo, pues puedas haber regresado mejor de como eh, lo empezaste, ¿no? Quiero también platicar de... Bueno, al principio tú decías que eres muy familiar y que te gusta mucho estar con tu familia. Entonces, platícame de cómo su familia ha sido parte importante pues, de tu carrera, o sea, de, 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 de tu éxito.
1: Sí, la verdad es que, que mi familia, pues, para mí es todo. Es prácticamente a mis padres, yo, le, yo les debo lo que, lo que soy como, como persona y lo que soy en mi vida diaria, ¿sabes? Y igual a, a mis hermanos, a, a mi abuela, a mis tíos, que que siempre estuvieron como, como muy presentes ahí, que mi familia afortunadamente somos una familia muy unida, que si a uno le va bien, lo aplaudimos y, y lo felicitamos y lo hacemos parte nuestro también, porque pues como te comentaba, siempre he tenido como esa parte de, de que si a uno le va bien, a todos nos va bien y todos ganamos, y mi familia siempre, siempre ha estado ahí, mi mamá, jugó un papel muy importante porque mi mamá era la, la persona que, que me acompañaba a los partidos, a los entrenamientos. Este, luego como salía tarde de la escuela, ella me llevaba la comida y de ahí nos íbamos al entrenamiento. Viajábamos en, en transporte público, obviamente, para, para llegar al entrenamiento. Entonces con, como que con ella viví todo, toda esta parte detrás de, de, de llegar aquí al fútbol este, pues, profesional ¿no? con mi papá pues también lo viví en, en otra parte porque pues era el que me regañaba, el que me corregía dentro de la cancha, el que me decía no, estás haciendo esto mal o así, pero él igual por, por el trabajo casi no, no me acompañaba, pero cuando podía estaba ahí y mis hermanos que, que pues a ellos también me enseñaban mucho, mis hermanos este, pues fueron muy buenos en, en el fútbol Ahora sí que nos siguieron por, por otras cuestiones, por otros intereses personales, pero también les gustaba mucho, entonces me ayudaban mucho. Mi hermano, el menor, pues con él practiqué mucho tiempo. Me salía con él a, al patio de, de tu casa ahí en Coautla y, y jugábamos. Y estábamos ahí todo, todo el tiempo practicando y me decía, tienes que corregir esto o tienes que hacer esto. Y eso me ayudó al final demasiado, te digo, para, para ser lo que soy hoy como persona, como futbolista y pues entender que, que a veces te digo no, no es fácil estar lejos de la familia, yo estoy aquí en la ciudad y, y pues no, no, es tan, no es tan fácil viajar a, a, a Morelos a, a verlos y pues obviamente es complicado despedirte de la familia, alejarte de ellos y más cuando tienes una Cercanía muy importante, sabes yo con, con mi familia, pues estaba todo el tiempo. Si no estábamos en el fútbol, pues estábamos en, en casa descansando y conviviendo y compartiendo cosas. Y creo que que sí es esa parte de, de que a veces mucha gente pues piensa que ah pues el futbolista, el que tiene dinero o el que tiene todas esas cosas, ¿no? Pero no no ven como esa parte de que también hacemos sacrificios y creo que no hay sacrificio más grande que el estar lejos de tu familia. Y a mí es algo que, que me motiva. Yo siempre les he dicho a mis padres que, que, pues, sí, yo estoy aquí, pero ellos siempre están conmigo, ¿no? Que siempre están en mi corazón, que, que pues, siempre están ahí y que al final, este, si yo logro algo, también es para ellos y quiero que lo sientan parte de ellos y que si a mí me está yendo bien, yo espero, pues, en un futuro también poder aportar a ellos, ¿sabes? Y, pues, obviamente, siempre les estoy agradeciendo, pues, ahora sí que, que te. te como te decía, lo que soy como, como persona, que gracias a ellos pues también estoy viviendo este sueño, porque si no hubiera sido por todos los sacrificios que ellos hicieron antes, yo no estaría aquí, pues en este club, aquí parada, no sería lo que soy como jugadora y creo que al final, pues sí, juegan un, un papel súper importante en mi vida.
0: Ay, no. <risa>
1: <risa> yo soy súper sensible
0: y por todo lloro, entonces ya como que en esa entrevista ya van que que se me ponen los ojos llorosos. Oye, a ver, ay, no sé, me ¿no no concentré. <risa> Tenemos una nueva sección en el podcast donde la gente se pasa hacer preguntas. Entonces vamos a, ¡Wow! recibí un chorro de preguntas. Te voy a hacer algunas de las que o oh, si alcanzamos ojalá que alcanzamos a hacer todas eh, de las que me mandaron, ¿ok? Entonces la primera es de azul y dice, que es lo más difícil de ser mujer en este deporte?
1: Pues el, el estereotipo, te digo, el, el que pues obviamente pues estamos nosotros venciendo o, o buscando también nuestro papel ahí, el, el ser mujer futbolista, el que ya te vean como profesional, el que también te estás ejerciendo pues esta pues esta profesión, ¿sabes? O sea, valga la redondeza o sea, que también ya te tomen, te tomen como tal y no solo como una jugadora amateur que, que también, pues si bien es cierto, no, no es mentira que las futbolistas no ganamos como tal lo que ganan los hombres, entonces eso siento yo que, que es lo más complicado, ¿sabes? Que, que estamos nosotros luchando contra eso, que, que todavía no, no nos ven como, como profesionales como tal y que y que pues nosotras pues, ahora sí que tenemos la responsabilidad de, de pues dar ese salto también.
0: Sí, totalmente. Y justo. es <risa> la siguiente pregunta. Dice que si ¿sí siente que es justo el pago de salarios comparado con el de los hombres. Polémica, vean. A ver. <risa>
1: Polémica.
0: No, aquí nomás queremos decir las cosas como son, ¿no? no es que en contra de nadie, simplemente es tal cual.
1: Sí, claro, la verdad es que como te digo, no no es mentira que, que a las futbolistas no, no ganamos lo que lo que gana pues un futbolista hombre, al final creo que, que sí hay una diferencia, pero como te comentaba, al final la liga tiene tres años, ¿sabes? O sea, no podemos también nosotras como mujeres llegar y decirle al club, quiero que me pagues 200 mil pesos, por un decir, y va a decir el club, Ah, sí, ¿no? Qué, qué chingón, ¿no? Pues está bien, ¿no? Creo que, que al final, pues también nosotras, te digo, tenemos que, que ganarnos también esos 200 mil pesos, que, que también nosotras, pues al final todo es negocio, ¿sabes? Al final, la Liga de Hombres tiene fácil muchísimos años, tiene como unos 60, 70 años. Entonces, sí, ya, no. sí, ya tienen algo más establecido, la gente ya los conoce, la gente ya, ya sabe mucho más de ellos que de nosotras como futbolistas, nosotras todavía estamos en ese trance, como tú decías, si sí hay equipos que apo apoyan mucho a su equipo femenil, pero no todos son así, hay equipos que todavía dicen, no, es que el equipo femenil no representa un gasto, lejos de ser un ingreso, uh -huh. pero sí, pero tú también como, cómo estás apoyando esa parte, ¿sabes? Porque al final, como tú dices, el, el fútbol femenil sí vende, o sea, si tú eh, pones un partido de, de Tigres Monterrey, por, por así decir es un partido que va a tener muchísimo rating, no solo por ser clásico, sino porque son dos equipos pues, muy importantes y que juegan bien al fútbol. Entonces, creo que las mujeres también tenemos ahí que, que ganarnos esa parte, que, que también nosotras, pues, ahora sí que digo yo, también pongamos los pies en la tierra y sepamos que esto va creciendo y va a crecer y todo va a depender de nosotros qué tanto queramos ganar porque estoy segura que si al, al paso que vamos, pues incluso podemos también vender más que los hombres, ¿sabes? O sea, podemos Pero... hacer... <risa> podemos pues también hacer esa parte y que también los clubes digan, ah, pues ahora vamos a invertir en mercadotecnia también para el equipo femenil. Y también ahora ya les vamos a abrir el estadio al equipo femenil y ahora, pues no sé, buscar esa parte de, no sé, el partido de la femenil antes que el varonil. Y para que la gente también se, se involucre en esa parte, porque a mí me ha tocado ver pues muchos comentarios de, ay, pues las chicas le echan más ganas, o las chicas se, se pegan más, y las chicas no son tan chillonas, o así, y creo que al final sí. es, es porque nosotras lo estamos disfrutando mucho también, no se ha perdido esa parte de, de que lo hacemos por amor, hay, hay, no voy a hablar más de los hombres varones, pero la verdad es que ya es otra industria, ya hay jugadores que, que pues ya ya están peleados con el club, ya, ya no quieren... Ajá. Y esa parte, y nosotras todavía lo estamos haciendo por amor. Entonces, esa parte de los salarios, sí, todavía no va a ser como la de los hombres, pero depende de nosotros también hacer que, que eso que eso ocurra. Y también, pues, hay una manita de, de los clubes a, a invertir en la mercadotecnia también para, para vender, ¿sabes? Porque al final, te digo, es un negocio y todos tenemos que ganar.
0: Claro, totalmente. Pues, al final de cuentas...
1: La lana eh, la lana está, está sí, claro. hay que
0: invertirla y pues de parte del público pues también apoyar a estos proyectos, ¿no? Yo ya me imagino, ya me veo haciendo mi, mi cenita con mis amigas yendo a ver eh, el partido de fútbol femenil, ¿no? O sea, como que así como los hombres hacen sus carnes asadas, su, bueno, acá en Monterrey pues es la carne asada, ¿verdad? Pero pues sí, sí, nosotros claro. los, con sus tacos o, o no, sus hamburguesas. Nosotros también podemos ponernos de acuerdo, oigan, vengan a ver el partido y vemos el partido de, de, de fútbol femenino. La otra vez me decían, el fin de semana pasado hubo clásico, y me preguntaban a amigos, de, oye, ¿qué vas a hacer por el clásico? Y yo, nada, debería hacer algo. pero tío, ¿es femenil? Ah, si no, no. Pero sí, ya, ya quiero que se les dé mucho más difusión y pues para empezar a verlos ahora sí apoyarlos un poco, más cada vez, para que vean que sí, sí hay dinero de este lado <risa> claro, la siguiente ah bueno, esa pregunta fue de Lalo gracias Lalo por tu pregunta la siguiente es de Dani eh, dice, ¿tienes algún ritual previo a cada partido?
1: Eh, pues también soy una, una persona creyente, entonces siempre antes de, de un partido pues obviamente hago ahí una, una oración, agradecer pues Ahora sí que el momento, la oportunidad de, de estar viviendo el sueño es algo que siempre tengo, tengo en mi cabeza, que estoy, que estoy viviendo un sueño que tuve desde chica. Entonces, para mí eso es como, como liberarme de, de lo que va a ser el, el juego. Sabes, saber que al final, pues es eso, es un juego y que tengo que disfrutarlo y que tengo que vivirlo. Y ese es, es, es mi ritual, básicamente. ¡Ay,
0: qué cool! Sí, totalmente, como que es la parte espiritual, ¿no? Sentirte... sentirte en paz antes de empezar, porque pues tomar todo ese nervio y eso. Dice, Marcela, me mandó un chorre de preguntas, porque okay, la primera dice ¿cuáles son los estereotipos típicos que te han dicho por ser mujer y jugar fútbol? Creo que ya más o menos lo platicamos, pero no sé si quieras agregar algo más.
1: Sí, pues obviamente pues ya sabes el comentario de que pues, ¿por qué juegas fútbol? Eso es para hombres. O, oh, ay, este... Pues esta palabra que a mí la verdad cero me gusta, el de que hay este, pues ya la machorra, o que ah, porque juega fútbol, o y es así como, ay, sabes, pero pero siento que, que al final, o sea, yo ya lo tomo como, ah, sí, 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 está bien, gracias, ¿no? Porque pues al final también, también por algo lo dicen, también te están viendo, y eso es algo, pues te digo yo, siempre de lo malo hay que tomar lo bueno, y, y al final, pues esa parte pues sí hemos tenido que lidiar, pero créeme que, que en todos lados todavía uh -huh. todavía pasa eso. Pero pues es parte de...
0: Sí, claro, como que sigue hablando, como quiera, pues, tu comentario o tu, o tu hate, pues me sirve a mí para, para generar eh, audiencia. Las Sí, claro. así. Dice Marcela también, ¿a dónde puedo ir a que me orienten si quiero jugar a fútbol profesional?
1: Sí, pues yo creo que... Esto de, de, de que existiera la liga ha abierto también pues, posibilidades a, a, a los clubes de, de crear mismas escuelitas. A nosotros aquí en América, pues nos pasó de que tenían pura escuelita de niños, ¿sabes? O sea, tenían pues que escuelita de, de sub-13, de sub sub-10 y así y tenían puros niños uh -huh. y cuando sale el equipo femenil pues ya las niñas te empiezan a ver a ti como referente también y ya ahora más niñas que una niña, que dos niñas, que tres niñas. Entonces empezó a haber muchísimas niñas y ahora ya abrieron qué categoría femenil. Entonces creo que, que no, no hemos de ser el único club que está pasando lo mismo. Entonces, pues por ahí creo que, que también en las ciudades ya, ya está viendo esta oportunidad de que ya no hay solo equipos varoniles y equipos amateurs varoniles, sino también ya hay equipos femeniles. Entonces, yo creo que que pues en esa parte pues ya es más fácil acceder a, a eso y que también sepan que, que los clubes no están cerrados a, a, pues a ver nuevas niñas, a ver nuevo talento. Porque al final te digo, todavía tenemos esa oportunidad de que, de que estamos jugando solo puras mexicanas y estoy segura que en el país hay muchísimo más talento de, del que está actualmente en la liga. así si bien claro. las, las niñas que están entrando ahorita más pequeñas a la liga Tú dices, wow, o sea, la niña está, está pues cabrona, digo yo, de, de que son niñas que están muy desarrolladas, que tienen mucha visión, que tienen muchas ganas, que, que físicamente son mucho mejores. Entonces, eso pues creo que, que va a seguir, que las nuevas generaciones que, que están llegando lo, lo van a hacer mucho mejor que nosotros y eso es algo muy bueno, ¿sabes? Porque al final nos va a dar pues mucho más auge y esto va a crecer muchísimo más.
0: Sí, totalmente. Ir perfeccionando eso, ¿no? Que cada vez sea mejor y mejor calidad del partido, mejor calidad del entrenamiento, de todo el cuidado para las chavas y que, que sí, o sea, que se vaya eh, perfeccionando esto cada vez más. Eh, dice Marcela, bueno, las demás creo que ya las, ya las eh, -res respondimos. ¿Cómo es el ambiente entre equipos rivales? ¿Sientes que es diferente al de los hombres?
1: ¡Más polémica. Pues créeme que no, ¿eh? Créeme que, que siento que, que pues las instituciones también están tan metidas con, con el equipo femenino también que te hacen vivir los partidos importantes como tal. O sea, nosotros, por ejemplo, que tenemos que Clásico con Chivas, que Clásico Capitalino con Pumas, que Clásico Joven con Cruz Azul, son partidos que se viven de manera diferente. Si sí, son partidos que que hasta tú misma pues sabes la atención que va a haber sabes que el equipo rival no solo se va a exigir lo que se exige normalmente, sino que se va a exigir muchísimo más, sabes la presión que vas, va, va a existir pues en este caso en, en las redes sociales, los comentarios que va a hacer la gente la afición que va a estar ahí, ahí puesta, entonces siento que en esa parte pues sí se vive sí se vive muy muy intenso, o sea yo que estoy dentro de la cancha lo vivo y, y sé que, que se vive de, de otra manera, ¿sabes? Eh, hay muchas veces que, que pues no es la misma atención que vas a tener contra otro equipo que cuando juegas contra esos partidos especiales. Entonces, sí se, sí se vive de, de igual o de mayor manera que, que en el varón inciento.
0: Sí, pues totalmente. Como que, oye, no sabía que tenían tantos clásicos. <risa> wow <risa> Dice... Luisa Ríos, ¿crees que para ser futbolista debe ser ruda?
1: Pues, como te digo, va de la personalidad de cada quien. Siento que es, es más, este, pues ahora sí que, que tu esencia como persona. Yo, la verdad, en mi persona sí soy como una persona de, de carácter fuerte, pero en mi equipo pues hay niñas que son muy sensibles y que tú las ves y dices, esa niña no rompe un plato, ¿cómo va a jugar? Pero son las luego las más cabronas dentro de la cancha, digo yo. Entonces, siento que todo va, pues, con la actitud que tengas como, como tú, ¿sabes? O sea, como, pues, sí, soy una jugadora, pues, quizá tranquila y así, pero dentro de la cancha, pues, ya voy a ser otro tipo de jugadora y todo eso. Entonces, siento que va, va más con la personalidad de cada quien y, pues, no, no necesitas tener una personalidad como tal para jugar fútbol.
0: Eso, sí podemos ser sensibles y estar jugadoras de fútbol. sí. <risa> Y la última pregunta es de Nina y dice ¿Fue difícil para ti como niña al involucrarte en equipos, por ejemplo, en tu escuela?
1: Sí, claro que, que fue difícil. Te digo, hemos hablado mucho de, de, de este tema de, de que pues tú pues estaban que las niñas que jugando a la comidita y así, ¿no? Y estaban <risa> y estaban los o sea, niños, en el circulito eso, ¿no? Echando, no echando el lonche Sí, echando el chisme y así y los niños que jugando ahí, sudando y así. Y ser esa niña como diferente de que, ah, pues yo también voy a ir a jugar. Y tus amigas te dirán, no, ¿por qué vas a ir? Te van a pegar. <risa> te vas a ensuciar, te vas a pegar. Sí, te, te vas a ensuciar y tus zapatos y no sé qué. Y ser esa niña diferente, ¿sabes? Que decía, ah, no, pues a mí me vale, ¿sabes? Y que los niños también dijeran, ah, pues va a jugar ella. Y era como, ah, pues le va a entrar ella. Y así, ¿sabes? Entonces siento que... Que sí, obviamente fue difícil, pero al final, pues, también fuimos como un parte agua. Siento que todas en algún momento tuvimos esa experiencia. Todas las que estamos ahora sí que en este medio, pasamos por eso. Y por eso, pues, siento que, que ahora que, que ya estamos de este lado, pues, también tratamos de, de impulsar que pues eso ya no pase, ¿sabes? Porque al final, pues, te digo, somos las referentes y somos las que, las que ahora tenemos pues esa batuta. Pero sí, obviamente pasé, pues, no solo en la... En la en las escuelitas sino en todos lados siento que 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 las mujeres pues pasamos como por ese estereotipo de no pues la mujer no puede estar aquí o qué haces aquí o esa parte entonces sí sí fue complicado
0: Ay, qué bueno que lo pudiste, que lo pudiste, que te, que te valiera, ¿no? O sea, al final de cuentas creo que hay que apl aplicar eso, ¿no? que nos valga. O sea, ningún lugar dice que las mujeres no pueden hacer tal cosa, o sea, al contrario, como que tenemos que hacer también nuestros esos espacios. Moni, pues bueno, esa fue la sección de preguntas. <ríe> y ya para terminar, eh, la última pregunta es, ¿cuál es tu sueño en la vida?
1: sí, pues ahora sí que, que mi sueño en la vida es como, como dejar huella, ¿sabes? En dejar huella en, en las niñas que vienen, en, pues ahora sí que que como te digo, yo me siento, pues ahora sí que, que como pionera de todo esto. Entonces al final creo que es una, una responsabilidad muy grande sí la, la, que estamos viviendo y me siento, pues como tal. Entonces, para mí ese, ese es como como mi mayor sueño, que, que lo que yo haga, otras niñas lo vean y digan ah, pues voy a ser como Mónica como Rodríguez o, o voy a ser pues como la capitana del equipo entonces creo que, que eso es como, como mi sueño y ya pues hablando futbolísticamente obviamente pues ir a jugar a Europa representar a mi país en, en un mundial, en unos Juegos Olímpicos es algo que, que me encantaría estar ahí que, que nuestro país obviamente tuviera más, más este este resalte en esa parte sabes de de México también ya su selección femenil ya está ya está ahí ya está dentro de de los mejores del mundo entonces siento que que ese sería pues ahora sí que que mi wow y pues más más de todo pues te digo ser ser una persona pues de bien sabes al final si sí somos futbolistas si sí somos atletas si sí somos lo que tú quieras pero al final también somos personas somos somos ahora sí que que humanos y ser una persona que, que no solo sea, pues, el futbolista que es bueno, sino también sea la persona que es buena, la persona que es humana, la persona que, que te va a apoyar, que ayuda. Eso es algo para mí muy importante.
0: Sí, totalmente. Como es este todo íntegro ser humano, ¿no? O sea, ser buenas dentro y fuera de lo que hacemos y, pues, Quiero verte triunfar, de verdad me encantaría saber que te vas a Europa, que te vas a representar el equipo como dices en un, NFL, en un mundial, en unas Olimpiadas estaría súper chido. Y pues también ya para al principio me decías que te gustaba leer, entonces pues recomiéndanos tu libro favorito o tus dos libros favoritos de, de que te inspiran o que te mantienen motivada.
1: Sí, me gusta mucho el, el de los cuatro acuerdos de Miguel Ángel Ruiz. Es, es un libro que que siento que es de, de esos libros que son sencillos, pero que, que te dejan lo más importante, ¿sabes? Que te dejan, pues, esta parte de, de la vida diaria, ¿sabes? Al final que puedes aplicar, pues, para todo. Y ese es, ese es un libro que, que a mí me gusta demasiado. Eh, me gusta mucho el de, de Inquebrantables, de Daniel javi también. Uh -huh. este, muy bueno. Siento que, que él es una persona justamente, como te digo, que que busca no, no solo estar bien él, sino también busca que todas las demás personas de su entorno y, y toda la gente crea que sí pueda hacer las cosas. Y eso para mí es algo muy importante y creo que pocas personas tienen como esa capacidad de, de hacerte entender que tú también puedes, que no, que no al final tu limitación es solo lo que tú tienes en tu cabeza y que es algo muy importante el... el eh, lo que metas a tu mente ¿sabes? entonces para mí pues esos serían como, como mis dos libros más, más importantes muy
0: bien pues ahora a la lista en los cuatro acuerdos, que ya lo leí también me gustó y pues ya para despedirnos si ¿sí quieres dejar un mensaje para las niñas para la audiencia que te está
1: escuchando sí, claro pues agradecerles obviamente pues la la oportunidad que que ahora sí que me están escuchando pues un poco de de la Mónica Rodríguez, no solo, no solo futbolista, sino también humana, también lo que vivimos nosotros detrás, que sepan que, que al final pues somos, somos eso, somos personas, somos gente normal, no solo somos el, el futbolista, que sepan que pues también ellos también pueden hacer las cosas, nosotras no nacimos siendo futbolistas, ¿sabes? No, no nacimos siendo pues yo en este caso siendo una... una capitana del equipo, sino que obviamente pues se trabaja para ello y que todo está justamente en que tú te la creas en que tú sepas que, que también puedes hacer las cosas, que si tienes un sueño sí va a haber altas y, y bajas, pero al final depende de ti, o sigues o, o ya lo das por perdido, entonces siento que eso es algo muy importante que hay muchas cosas que sí dependen de nosotros y que lo más importante pues es justo eso, depende de nosotros, sí hay cosas externas, pero al final son cosas que no podemos controlar y que, y que si tienen un sueño, pues, que lo sigan y, pues, obviamente que apoyen al, al fútbol femenil, que es algo, pues, muy importante.
0: ¡Yay! Voy a, nada más para conectar mi compu porque se me está apagando.
1: ¿Mm?
0: Me a, me un minuto. <risas> Listo. Tenía miedo de que se me fuera a cortar allí, que se perdiera todo. Este, ¿Qué me, que nos quedamos? Ok. Um, okay bueno. <ríe> bueno, Moni, pues muchísimas gracias por haber estado aquí. De verdad disfruté bastantísimo la entrevista. Creo que pues esto es muy inspirador para las niñas que estén interesadas en hacer algún deporte, hacer fútbol y que sepan... Que, que tienen el apoyo, que, que ya hay algún precedente y que, y que pueden soñar con esto porque ya es algo que está sucediendo. Entonces, pues también felicitarte por tu carrera, por, por estar ahorita como capitana del Club de América. Y también darle las gracias a la, a la, por la oportunidad a Pitya Sports que nos, nos conectó, que nos logró eh, brindar este espacio para, para comunicarnos, para platicar, para compartir. Estuvo súper padre y pues nada más que agradecerte, desearte todo el éxito del mundo y pues te estamos apoyando desde acá. Bueno, yo desde Monterrey, pero la gente que se está escuchando pues hay de, de, de varios lados del país. Entonces pues muchas gracias, Mónica, de verdad. Un placer tenerte acá.
1: No, muchas gracias a ustedes por, por este espacio, por esta oportunidad y pues justo te decía que conozcan también esta parte de nosotros, es algo muy importante igual que tú estés eh, pues ahora sí que tomándote el tiempo de hacer este tipo de cosas, es algo que, que se agradece que créeme que, que yo creo que no solo te lo voy a agradecer yo, te lo voy a agradecer mucha gente, que te lo agradece el fútbol femenil que, que también nos estés dando ese espacio también para, para que la gente nos conozca y, y nada gracias. Sí,
0: sí, claro que sí, acá andamos apoyando con todo desde el norte de todo México. Nos vemos pronto y muchas gracias a todas y todos que nos escucharon. Nos vemos el siguiente lunes en el próximo capítulo. Gracias. Acabas de escuchar un capítulo más de Inspirable Podcast. Si te gustó, compártelo. Y recuerda que estoy en redes sociales en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok. Nos vemos la siguiente semana en el próximo capítulo. Bye.